0: Bem-vindo à audiência do Brandish, começando mais um programa desse podcast que fala sobre marketing, marketing digital, tecnologia, marcas em geral e entretenimento. Aqui quem vos fala é Bruno Bonamigo, diretamente da costa oeste do Canadá, na cidade de Vancouver e do outro lado do
1: mundo. Eu, Diego Dematia, falando diretamente do sul do mundo, quase do outro lado do mundo. Chuva, com tempo chuvoso. Não estou em Vancouver com neve Estou em Santa Catarina com muita chuva Inclusive a lagoa Florianópolis
0: Eu queria dizer que eu também estou em Vancouver sem neve Não tem neve aqui ainda Tá só frio, só inverno
1: A hora que vier a neve eu quero só ver tu reclamando vai, Tu vai reclamar, eu sei que tu vai reclamar Nada, cara, nada A famosa merda branca que eles falam, né?
0: É, la mierda branca.
1: <risos> Esse vídeo é muito bom
0: <risos> Vídeo da Argentina reclamando... Da neve no Canadá. Se você não viu, assista. Procura no YouTube. Argentino, Canadá, merda blanca. Bom demais. Muito
1: bom, cara.
0: E aí? Diego de Matia, um baita programa hoje Especial, também, né? Vamos né? falar aí sobre as tendências de 2021 do marketing digital, né? Uma bela curadoria que você fez esse conteúdo aí. Exatamente. Queria até te parabenizar pelo fato.
1: Ah, contei com a ajuda do amigo, né? Tu me mandou aí uma, algumas coisas, também pesquisei outras. Na verdade, a gente tá por conta não só do brand mas por causa da Foss que é a nossa agência, a gente acaba sempre procurando aí as tendências e, e ler mais, entender o que tá acontecendo aqui no Brasil e lá fora. A gente vai trazer várias tendências bacanas em mídias digitais como um todo, né? Tem coisa de Google, tem coisa de YouTube, tem coisa de Instagram. Então, o um programa especialíssimo hoje, que é pra abrir o ano, né? Tinha que ser depois do Carnaval esse programa.
0: É, a gente fala, na verdade, que todo programa é especial, né? E acaba sempre né, meu cara
1: É, nem todos são, né? Alguns são mais ou menos. Esse, esse é bom. E os programas de abertura, né? É tipo aqueles pais
0: que têm três filhos, né? Eles não vão gostar de todos. Eles gostam de um, gostam de outro. Mas aí
1: vale a pena dizer que o programa 1 um e 2 dessa temporada 3, sim, nós já estamos na temporada 3, <risos> são com a Flávia, que é diretora global de marketing do Burger King. Vale a pena ser escutado.
0: É isso aí, meu cara Então vamos começar esse programa.
1: Você está ouvindo a terceira temporada do Brandish.
0: Muito bem, cara, então falando aí de algumas tendências, né, é, vamos falar um pouquinho no Instagram... É, com uma notícia que a gente já trouxe em outro programa que as hashtags vão deixar de existir, né, cara? Como é que vai funcionar isso aí?
1: Na verdade, assim, não é que elas deixarão de existir, elas, vão, elas não vão ser a única fonte de pesquisa, né? Porque hoje, quando você entrar na aba Pesquisar do Instagram, você pode pesquisar um perfil, você pode pesquisar uma hashtag. Acho que são essas duas formas que tem. Talvez tenha mais uma, mas não estou lembrado agora. E agora, o, a busca ali do Instagram também vai puxar palavras-chave. Então, isso muda completamente a forma agora, a partir de 2021, eles não lançaram ainda, muda a forma como você escreve, né? para suas redes sociais, para o Instagram especificamente. É
0: muito daquilo que a gente falou, né? Quando a gente trouxe essa notícia que na verdade vai ter que ter um trabalho de SEO por trás agora do Instagram, né? Vai, as pessoas vão ter que se informar aí como que funcionam as ferramentas de busca, como o Google por exemplo, Exatamente. né? Para fazer um conteúdo mais direcionado,
1: usando aí palavras-chave que são importantes para a sua marca. É, a gente tem ali é, uma das dicas, né? Que eu sempre dou a partir de agora, vai ser se você pensou numa hashtag, ah, eu vou escrever esse texto aqui sobre água e eu pensei na hashtag água fresca tente usar esta palavra no texto. Porque ele vai sim, a busca do Instagram vai sim puxar pela palavra. Isso vai mudar também a forma como você enxerga lá nas pesquisas as suas... as coisas que você busca, né? Porque ele vai puxar outras coisas. Às vezes conteúdos com menos relevância vão acabar aparecendo, né? Então uma coisa que vai acontecer agora é como o aumento da, da pesquisa por voz, né? Que a gente tá vendo aí no mundo todo. É, essa mudança do Instagram vem pra isso também, né? As pessoas vão começar a pesquisar por voz e vão poder trazer aí itens através de palavras-chave e não só mais de hashtag, então muda pra caramba a forma como a gente faz conteúdo em 2021. Muito
0: bem, cara. Então me fala um pouco desse calendário de programação e de postagens ali. Eles têm, são relacionados ou não? Do que que é isso que você trata? É só Facebook? É Instagram? Como é que é?
1: É isso é no Instagram, né? O que acontece? Já existem, a gente tem aí é, vários calendários de programação, tem um monte de influência de marketing digital que publica o seu próprio calendário, né? Baixe meu calendário, planilhas, para você acompanhar e organizar a sua postagem, né? Seu dia a dia de postagem que você vai postar que dia, quando, que hora e tal e agora vai ter nativo lá dentro do estúdio de criação um calendário de postagem no material que eu li, não estava claro se seria para o Facebook e Instagram estava é, mais direcionado ao Instagram dizendo que vai ser para o Instagram, então o que, que vai ter nesse calendário? é um calendário igual uma agenda dentro do estúdio de criação lá você vai conseguir visualizar as postagens que já foram feitas no seu Instagram e as que você programou além disso, né, que é um passo a mais dentro desse calendário você vai conseguir fazer pequenas alterações do conteúdo tá? É, de imagem, de link, de marcações. Você vai poder clicar lá no íconezinho que vai ter ao lado do, do, do nome do, do post que você fez, ou programou, e você vai poder fazer essas alterações sem precisar abrir o Instagram, e lá, trocar, enfim, a, a, o que você precisa trocar no post que você programou. Então, vai ajudar na organização, né? As pessoas vão poder se organizar melhor. Vai ser uma ferramenta nativa, então você não vai precisar uma ferramenta de terceiro é, mostra essa tendência do Instagram de cada vez mais e do Facebook, né, lá do Zuckerberg, de agregar serviço à plataforma. Então eles veem coisas que estão funcionando e eles trazem para a plataforma. E uma dessas é esse calendário que vai ajudar bastante aí a vida de todo mundo, né? É, tem até uma imagem, depois a gente pode postar lá no nosso canal, no nosso grupo do Branch, no Facebook. Se você não é membro ainda, você pode ser. E eu posso lá para vocês verem como é que esse calendário é bem legal, bem bonito. Vale pois
0: é, cara. Ao mesmo tempo que eles vão facilitar a vida do usuário final. Eles vão ferrar muitas plataformas que hoje fazem o agendamento de conteúdo, né? Tipo o o Later, exatamente, é, MLabs, é. né? Para aquelas pessoas, por exemplo, que usam só o Facebook, e o Instagram como estratégia de marketing digital, não faz sentido mais é. eu pagar por uma ferramenta sendo que agora eu vou ter essa função no Instagram e Facebook,
1: né? É, na verdade, já existia a função de programar, só que era, você não conseguia ter uma visão do que estava acontecendo e é... era bem precário, né? Exatamente, e agora agora vai ficar bem bonito, ele é visual, se assim, você consegue visualizar os dias, quanto post tem por dia, que hora que os posts estão programados, então vai ser bem bacana. Tá em fase de teste ainda, mais pode ser implementado aí a qualquer momento de 2021, né?
0: Falando agora um pouquinho de uma outra função aí que que tá para chegar, é, são nos stories agora a gente vai ter um timer, né, para aumentar o engajamento, porque o Instagram tá testando aí adicionar esse reloginho no canto inferior para te dizer quanto Tempo falta para um story ser apagado, né? Então, se por exemplo você postou lá um stories é, 24 horas atrás, 12 horas atrás, 8 horas atrás, você vai ficar sabendo que aí também te ajuda a lembrar se você quer usar aquilo como um destaque, né? Salvar aquilo para mais tarde. Então, é mais uma função assim simples, mas que também vem para ajudar a vida do usuário. É, eles
1: estão eles nessa, nessa vibe aí de tentar melhorar cada vez mais os stories e o Reels, né? Que é a aposta deles ali. mas para frente a gente vai falar um pouquinho sobre essa tendência aí, né? Então eles estão agregando cada vez mais coisas. Segundo eles, pelos testes que eles já fizeram, com esse timer aí colocado no Instagram, o engajamento aumenta. Eles não disseram quanto, porque eles nunca dizem quanto, né? A gente tem que acabar descobrindo meio que no teste do dia a dia, há um aumento de engajamento por conta desse timer. Não sei se as pessoas ficam meu Deus, vai ser é apagado, eu vou mandar pro meu colega antes que suma, entendeu? Algo desse gênero aí.
0: Pois é, uma coisa que não tá na pauta até que eu lembrei agora, cara. O Instagram também tá testando uma função aí de resposta, como o WhatsApp tem né, que você pode responder parte específica da conversa, no Instagram você também consegue fazer isso no mensageiro agora. Algumas pessoas estão com essa função liberada. Eu já tenho, inclusive, eu achei que tinha liberado pra todo mundo. Eu vi umas pessoas postando no Instagram falando, ah, liberou pra mim, liberou pra fulano, não sei o que e tal. De responder? É, você pode responder direto uma mensagem específica ah, dentro do Instagram. sim, sim, sim. E pra mim já tá rolando aqui.
1: É, isso aí a gente conversou também no ano passado, na, na segunda temporada do Brain, a gente falou sobre é, que o Marcos Zuckerberg já havia dito que por trás do WhatsApp, do Direct, do Instagram e do Messenger, do Facebook, eles são tudo a mesma coisa, né? Em termos de tecnologia e programação, já estão todos integrados. Isso. É só o front-end ali, que é o que a gente vê, né? Nós, como usuários, vemos é que é diferente, mas de resto, eles são a mesma plataforma. Isso também, bom, não sei se tu lembra que a gente conversou sobre a questão do Facebook estar tá tentando transformar lá o, a central de conversas lá do Facebook num CRM, né onde você vai poder acompanhar todas as conversas que você tem com o seu cliente. Isso, vai... Já falamos sobre isso no programas, em programas anteriores. Vai né? poder taguear e tal. Então, assim, a nossa aposta é que, muito em breve, vai estar tá tudo lá, inclusive as conversas de Facebook, direto do Instagram, vão estar tá num único local, você vai poder taguear elas, responder tudo por lá, né? Central de comunicação. Então. É, ele vai virar um um hub business, exatamente, né? Exatamente, né? vai trazer essa função aí. Outra coisa, uma função muito esperada pelos usuários que é a integração com o Twitter, né? O que acontece? Existe o contrário, né? O Bona bem lembrou ali pra mim antes da gente entrar no ar. Mas agora você vai postar diretamente no Instagram o que for postado no Twitter, né? Então você vai poder linkar as duas contas e fazer um movimento contrário. Postar no Twitter e isso cair direto no seu Instagram. A galera fazia isso de forma manual, né? Ia lá, tirava um print, recortava, né? E jogava. Muita
0: gente tá fazendo isso, né, cara?
1: É, exatamente. Inclusive, um
0: dos maiores perfis aí da internet hoje é o Memes Twitter, né, cara? E eles estão no Instagram também. E o que acontece é, é isso que você você falou, os caras tiram um print e postam lá, então vai facilitar muito a vida dos caras postarem direto lá no Twitter e ter isso puxado no, no Instagram,
1: né? É, e é uma, é uma novidade porque isso vai ser feito de forma oficial, né? Então, Ou seja, é uma implementação oficial da plataforma, coisa que o Zuckerberg volta e meia tenta evitar, né? Você pega, por exemplo, a questão do TikTok, a briga que foi do Você TikTok... Não deixa de ser um concorrente, <risos> né? É, eles não queriam que tu pudesse retiktocar, até a palavra agora, hein? tocar o seu negócio lá no Instagram, entendeu? Ah, e no Twitter também não podia, e agora você vai poder fazer, e achei bacana aí, fica uma, uma dica, que é uma coisa a menos, né, cara, porque quem trabalha com rede social e, e tem perfis presentes em Facebook, Instagram, Twitter e outras plataformas, muitas vezes acaba reaproveitando o conteúdo e tem que ficar tirando de um e postando no outro, né? E aí você faz aquele trabalho né, de formiga, de pegar de um e lá no outro e repostar e tal. Agora você vai fazer de forma automática. Postou no Twitter, bum, tá lá no Instagram. Brandish, Temporada 3
0: E o último update aqui da, do grupo Facebook, né? A integração do Reels, é, do Instagram, com o feed do Facebook. Então agora, os usuários vão poder escolher compartilhar os vídeos que eles produzem no Reels diretamente no feed do Facebook. Claro que a intenção aqui é um aumento do alcance das visualizações, né? O que vai ajudar
1: muitos influencers, principalmente. É, eles vão... eles estão é, mudando isso, né, cara? Porque... É, não tem por que não poder fazer isso, né? Você tá dentro da plataforma lá deles, que é Facebook, Instagram, você posta um, um Reels e não consegue, tem que fazer de forma manual, né? Agora você vai poder escolher ali se você quer postar um, um, um vídeo, esse vídeo que você fez pro Reels também ali, uma, uma prévia. Já acontece hoje com o GTV, né? O GTV, quando você posta o GTV, você pode escolher postar uma prévia de um minuto no feed. Então, eu acredito que vai ser a mesma coisa, eles vão acrescentar esse botão ali e você vai poder postar uma prévia desse Reels ou o, o Reels inteiro. É, lá no seu, no seu feed, né? Vai facilitar Eu também o, o trabalho de quem produz conteúdo para não ter que ficar repicando coisas, subindo arquivo e tudo mais. Vamos adiante, passar para outras coisas?
0: Chega de falar de Facebook Instagram, então, cara. Vamos falar um pouquinho sobre o que, que as pessoas vão buscar mais esse ano nas marcas, né, cara?
1: Isso, cara. Sim, a gente foi dar uma pesquisada no, no Google Trends, né? no, no Pense com o Google, que são ferramentas aí que trazem para gente... Social Media Today,
0: várias fontes aí do Brasil e do mundo. Né, para trazer esses dados e compilar
1: as informações mais relevantes para esse programa. É, a gente deu uma olhada também em alguns relatórios da Nielsen, a Deloitte. Deloitte. O Bruno é o meu consultor para palavras estrangeiras. São é, <risos> grandes empresas de pesquisa aí do mundo e volta e meia eles lançam esses reports deles com tendências, insights e tudo mais. Então a primeira coisa, assim, cara, que é o que mais pegou, né, essas tendências elas são muito focadas no que aconteceu na pandemia. Todos eles falaram muito sobre, sobre essa mudança de comportamento, na forma como a gente pesquisa, como o nosso consumidor vai, vai passar a, a ver as redes, enfim. E uma delas foi o aumento, cara, de pesquisa sobre alívio e sobre ajuda durante a pandemia, né? Então, o que que eles disseram? Que marcas empáticas, olha bem a palavra, marcas empáticas terão mais relevância no decorrer de 2021, né? O que, que quer dizer isso? E se você for uma marca que conseguisse colocar no local, é, no lugar da pessoa que ela está passando pela ansiedade, estresse, está é, em lockdown, está presa em casa, e conseguir de alguma forma que seu conteúdo impacte essas pessoas e traga algo bom para elas nesse tipo de aspecto, você vai ter muito mais relevância e engajamento. Então, assuntos como bem-estar, viver bem, relaxamento, é, como evitar ansiedade. E outra coisa que eles dizem, não só isso, né? Se você for uma marca que também trouxer entretenimento, entretenimento e humor para as pessoas, você também vai ter é, bastante relevância em 2021. Porque as pessoas estão trancadas em casa, elas precisam se entreter, né? Então elas vão buscar entretenimento ou em produtores de conteúdo independente ou podem se entreter com a sua marca, né? Então não quer dizer que você também precisa fazer coisas mirabolantes, né? Você está
0: ouvindo a terceira temporada do Brandish. Muito bem, então, assim, falando de um outro tópico, né? As lives, que é uma coisa que todo mundo está se perguntando se isso vai continuar agora nesse ano, porque foram muito fortes durante a pandemia, né? Houve um aumento aí de 50% das visualizações de vídeo no Facebook, né? Provenientes das lives e 70% no Instagram, cara. Porque o que aconteceu é que muitos eventos foram cancelados, né? E as pessoas acabaram tornando isso é, online, trazendo para as pessoas de forma online e. e buscando alternativas de, de ganhar dinheiro ou fazer exposição de marca, etc. Continua sendo uma aposta para esse ano, né, porque por mais que a gente ainda tenha as vacinas e tudo mais, é, a vida não vai voltar ao normal nesse ano, né, a gente vai ter que continuar usando máscara, ter que continuar o distanciamento social até que, de fato, toda a população esteja é, mundial, vamos dizer assim, né, esteja vacinada. Tudo bem que no Brasil parece que as pessoas não entenderam isso, mas assim, falando num cenário global o que se espera para esse ano é que isso continue como uma tendência também, porque grande parte das pessoas estão, é, de fato, em casa, né? A galera
1: tende né, a pensar assim, ah, tá saturado, todo mundo fazendo live, não aguento mais. Cara, os dados mostram que as pessoas estão consumindo live ainda, né? Então, segue como uma tendência forte para o começo do ano.
0: Como você falou ali da questão de empatia, eu acho que tem muito a ver com isso, cara. Surge aí, então, uma grande oportunidade para as marcas de bom coração, né? na tradução livre que a gente fez desse site aqui entender quem somos, né? Isso veio da Deloitte aqui, é um... são as tendências de marketing de 2021, né? Para que as, as empresas possam encontrar o seu foco, né? E a ideia aqui é entender quem nós somos, nosso propósito e mostrar como a gente serve o próximo, né? E a ideia também é criar marcas de valor durante a pandemia e no longo prazo.
1: É, as marcas que agora fizerem um bom trabalho mostrando, são marcas de bom coração, que servem o próximo, né? Tem até um dado, eu não, eu não trouxe o dado aqui, mas é bem relevante as pessoas que consideram que elas admiram muito marcas que fazem o bem, né? Então, por isso que a gente trouxe isso aqui. Então, é legal fazer o bem e mostrar porque você faz, né? Não só o fazer o bem por, pra ganhar likes e tal, né? É,
0: mas isso tem que ser uma coisa muito natural, né? Porque, às vezes, a gente vê umas campanhas bem forçadas que ah, sim, às sim. vezes não tem nada a ver com o posicionamento anterior da marca, né? E fica muito forçado, né,
1: cara? É, exatamente. Tem que ser feito de uma forma profissional. E outra, querendo ajudar mesmo, né? Não adianta querer ser o que não é, né? Exato. Já ligado com isso aí, também, Bona, que vem também da pesquisa da Nielsen, que é conteúdo sobre ecologia e sustentabilidade, cara. 81% das pessoas que foram entrevistadas para essa pesquisa disseram que as marcas são, sim, responsáveis por melhorar o meio ambiente. Então, se você na sua empresa tem alguma iniciativa, dê visibilidade a ela, né? Mostre no seu Instagram, no seu Facebook, coisa que você está fazendo porque você vai, é com certeza, engajar e emplacar melhor aí suas coisas nas redes sociais porque as pessoas acreditam que as marcas são, sim, responsáveis por
0: melhorar o meio ambiente. É, a gente já conversou sobre isso né? em outros programas também, falamos com a Flávia do Burger King sobre essas iniciativas sustentáveis e do crescimento disso, né? E, de fato, as pessoas estão preocupadas com o mundo que a gente vai deixar para as próximas gerações. Então, marcas que têm esse apelo, né? Estão se sobressaindo e aquelas que ainda não trabalham em isso, mas tem uma oportunidade, acho que agora é um bom momento de mostrar para que vieram.
1: E aí já vamos para outro item que é a inclusão. Fortíssimo. É uma, é uma pesquisa da Centure, que é sobre é, a inclusão, diversidade e tudo mais. Então o que, que eles dizem? Que a diversidade e a inclusão é uma tendência tanto de compra quanto de conteúdo relevante para os consumidores. Então os consumidores querem comprar de marcas que tenham diversidade, não só que tenham né, que sejam realmente é, atuantes, que vivam isso. Então, tudo que a gente está falando, esses itens que a gente falou aqui de comportamento, tem a ver também com a vivência da marca. Então, eles falam sobre é, você ter um ambiente de trabalho saudável, sobre você ter diversidade no seu ambiente de trabalho, né, com profissionais com diversidade étnica, de gênero, enfim, todas essas, essas coisas. E de
0: ideias e opiniões, né, cara? É, Eu acho que quando a gente fala diversidade é tudo, né? Porque muitas empresas acabam, hoje em dia, no Brasil tem muito disso, né? Excluindo profissionais aí de ideologias diferentes, né? Então, se o cara não pensa que nem eu não vou contratar o cara, por exemplo. Exatamente. Então, é, é, é nesse sentido que a gente fala sobre inclusão. Aí, um, um outro ponto aqui que a gente trouxe como uma tendência são os materiais Easy to consume, né? Que são fáceis de consumir. Já teve um aumento muito grande no ano passado do, desses materiais, né? Como é, aquelas newsletters bem personalizadas e também os podcasts e, e mídias diferenciadas. E isso vem com tudo para esse ano, né? Os podcasts cresceram como nunca, né? Puxando a sardinha aí para o nosso lado, mas é, surgiram vários podcasts, né? Quando a gente começou três anos atrás, tinha uma meia dúzia de podcasts falando de Marte, e hoje tem N, né? Eu acho que isso é ótimo, né? Quanto mais, melhor. Mais informação difundida. E isso mostra que, de fato, as pessoas estão buscando esses conteúdos mais fáceis de consumir, né? Que, que não tem uma leitura pesada, né? Que são trazidos às pessoas de uma maneira mais tranquila
1: e irreverente. É, até uma, uma questão assim, para quem trabalha aí com marketing, esses materiais é basicamente assim, coisas que diminuem a ansiedade das pessoas. Então, quando a gente fala no disparo de e-mail, por exemplo, para as pessoas, se você agregar informações Informação ali que a pessoa não precisa em outros locais para procurar. Isso ajuda a vida das pessoas, por isso que chama é, materiais fáceis de consumir, né? Então, que nesse podcast, ao invés de você estar tá indo atrás de todas essas tendências, a essa pessoas que eu e o Bona fizemos aí, a gente passou dias fazendo, você consegue aqui em poucos minutos ter esse material direto no podcast. Então é Exatamente. isso que, que eles trazem, né? De você produzir conteúdo para as pessoas evitarem estar ansiosos e tudo mais.
0: É, eu lembro que eu comentei sobre a questão do newsletter, né, esses dias com alguém, eu, a pessoa falou, nossa, mas ninguém lê, né, não sei o quê. E aí, é, pensando nessa ideia do, do fácil de consumir, é isso que você falou. Se, por exemplo, eu tô falando sobre um tema e dentro da minha newsletter eu trago um vídeo, trago um podcast, trago um e-book e outros links que já vão ajudar a pessoa a ir direto naquilo que ela tá procurando, cara, é uma newsletter certeira, né, porque tá trazendo conteúdo de qualidade, Sim aquilo que você está buscando e tal. Então, porque às vezes a gente meio que estereotipa né, a newsletter como, pode ser é um conteúdo chato, de texto, mas não, você pode... É, usar diversas formas de mídia num lugar só, o que facilita a vida
1: de quem vai receber aquilo. Vamos lá, outra tendência aí, né? A gente acabou de falar Facebook é, falando sobre aquela plataforma deles para agregar toda, toda a conversa e tal. Então, uma tendência é o uso do WhatsApp como plataforma de atendimento oficial, né? Então, a, a galera tem muito assim, ah, não, você precisa ir lá no canal da empresa, no 0800, ou entrar no site e tal. É, não, a galera quer ser atendida em qualquer lugar, então se ela fala com você no Instagram, é no Instagram, no Facebook, é no Facebook. Só que tá crescendo muito o uso do WhatsApp e o próprio WhatsApp Business está é, melhorando a sua plataforma, né, colocando novas funcionalidades ali para que vire realmente uma plataforma de atendimento oficial da sua empresa. né? Então, se você ainda não tem ou já tem em vista né, para que as pessoas procurem você mais pelo WhatsApp, né, eles têm colocado ali é, algumas funcionalidades de chatbot, de, res, de, de respostas automáticas e tal, então vale a pena ficar ligado nisso aí. Certo, amigo? Certo. Estou acelerando aqui porque vai dar tempo de caber tudo.
0: Tem muita coisa, isso aí. Próximo ponto é o marketing interativo nas redes né? Então, o que, que é isso? É usar enquetes, perguntas, né? as caixas de pergunta as polls, como fazer é que é Fazer desafios. É isso aí, tudo que possa envolver o usuário, que ele possa responder e fazer parte, participar daquele conteúdo, é uma tendência sem dúvida, já vem crescendo aí nos últimos anos, mas continua para
1: 2021. Até porque a questão do, do algoritmo, né, das ferramentas, então a gente sabe que quanto mais pessoas interagindo com o conteúdo, mais esse conteúdo é mostrado, mais o Facebook o Instagram, por exemplo, entendem que aquilo é relevante, que tem muita gente participando, interagindo. Então, caixas de enquetes, de perguntas, por exemplo, é, aumentam a tua participação e engajamento lá no alto. Então, use bastante, é de graça, tá disponível, não tem muito estresse, muito não.
0: Isso aí, cara. Próximo ponto.
1: Micro influenciadores, cara. Isso a gente já falou, já era tendência no ano passado, vai vir cada vez mais forte, que é o uso de pequenos influenciadores, ao invés de você ir atrás daquele influenciador de um milhão, dois, dez milhões... Você vai de usuário, de likes, enfim, do que for da plataforma que você tiver. Você vai atrás daquele influenciador que tem 4 mil, 10 mil. E é o cara da sua cidade, né? Então, você é, vai pegar o cara da sua cidade, da sua região. E esse micro influenciador é o cara que tá impulsionando as vendas, inclusive, de grandes marcas, Bona. Porque o que acontece? A pessoa da sua cidade, você confia, você conhece, você sabe quem é. Às vezes barra na rua. Diferente de você contratar a Bruna Marquezine, por exemplo. que né, Ela vai falar de um shampoo, mas às vezes você pensa, ah, ela nem usa esse shampoo aí, né? Então, para que, que eu vou... Tipo
0: a Xuxa que usa Monange, né? É,
1: exatamente, cara. Quem tem, <risos> quem tem um pouquinho mais de senso crítico, olha aquilo e diz, cara, não, ela não usa Monange. Então agora, se é um micro influenciador, <risos> o cara tá do lado, você, você manda uma direct, ele responde. Então, essa tá super forte essa tendência. Dê uma olhada em quem são os influenciadores da sua cidade, da sua região, converse com eles, faça parcerias, né? Faça com que ele gere conteúdo pra você, pra que você tenha mais relevância.
0: Falando em gerar conteúdo, Bona? Isso aí. É, o, o próximo tópico aqui é o uso do UGC, que é o user-generated content, que nada mais é que o conteúdo gerado pelos usuários, né, cara? Então, se o teu usuário vai lá e marca você, faz um review sobre você, cara, reposta isso, né, que além de você é, valorizar aquela pessoa, ela vai ficar muito feliz com aquilo e as outras pessoas vão ver que, de fato, você recebe comentários reais de pessoas é, normais, exatamente. né, que você não tá pagando alguém pra falar sobre você. Então, cara, lance de desafios pras pessoas, pra engajar elas, mais uma vez, né, o engajamento das pessoas é muito importante, e esse conteúdo gerado pelos usuários é, de fato, muito valioso.
1: É Isso a gente conversou, se você não ouviu o podcast com a Flávia do Burger King, podcast 1 e 2 da temporada 3, a gente comentou sobre um, uma ação que eles fizeram com um time de futebol e que fazia uso do conteúdo gerado pelos usuários, que eles pediam que os jogadores de videogame criassem vídeos marcando aquele determinado time que eles estavam patrocinando e postassem nas redes. Então esse é o tipo de desafio né, que a gente sugere aqui para vocês, no uso do GC aí, que é você lançar desafio, é repostar, postar conteúdo que o cliente de você postou, né, muitas vezes a gente ignora e tal, reposta, marca o cliente, enfim, usa esse conteúdo que o, o usuário tá né, criando na sua estratégia de conteúdo.
0: É isso aí, cara, e seguindo essa linha aí, uma grande tendência para esse ano com a a, o mundaréu de lives que a gente teve, gente fazendo conteúdo que nem todos eram de qualidade, né? <risos> Vem a tendência do slow content, que é o conteúdo com mais qualidade, né? E ao mesmo tempo, menos, né? Você não precisa fludar lá os seu, seus seguidores com um post todo dia, a cada 10 minutos. Fluda.
1: Explica o que é fludar.
0: Explica o que é fludar pra galera. Cara, vem do verbo flood em inglês, que é inundar. Você não precisa inundar os seus, os seus usuários de conteúdo, porque tem muito perfil no Instagram, eu vejo, que os caras postam, cara, a cada 10 minutos, né? Tipo, é horrível, cara. E assim, é, não tem necessidade de fazer isso, né? Pô, posta um conteúdo de qualidade, talvez com uma frequência menor, mas aquele conteúdo assim que você sabe que, pô, vai engajar, vai ter gente salvando aquilo, vai ter gente compartilhando. Então, nesse caso aqui, menos é mais. Exatamente.
1: É isso, Bruno, amigo. É isso? Eu acho que é, dá você. Não falar mais, cara. Não sei, tu me acelerou, né? Disse pra mim, pô, tá acabando o tempo, vamos acelerar e tal. Opa. Tu quer que eu fale esse gráfico do Google? Falei. então cara, o Google lançou um gráfico no... no, no... Nesse final do ano agora, né, falando sobre a pandemia. Então, eles trouxeram vários insights legais e um deles foi sobre as alterações, aí, o que que teve mais alteração no dia a dia das pessoas. Então, eles fizeram um gráfico com 24 horas, onde eles colocam coisas que tiveram maior alteração, que são, por exemplo, a mobilidade, foi o que teve maior alteração na vida das pessoas, a rotina de trabalho, a rotina profissional, né, que eles chamam. Questão de menor alteração, por exemplo, dormir é o que teve menor alteração, hora de acordar foi o que teve menor alteração. Então, eles fizeram esse gráfico aqui para mostrar pra gente o que que alteração mais, Então, a gente vê bastante a questão da mobilidade e da rotina profissional alterada pela pandemia, né, cara? É um dos gráficos que, ele, Sim. que eles trouxeram ali. Outra questão também é, eles trouxeram alguns insights sobre o YouTube, né, cara? Então, assim, eles fizeram uma pesquisa com os usuários e 30% das pessoas Disseram que assistiram mais YouTube do que na última semana, naquelas que eles tinham pesquisado logo no começo da pandemia. 40% disseram que passaram mais de 3 horas do dia no YouTube na última semana. E o destaque é, foram filmes, séries, humor, gastronomia, receitas, educação, cursos, exercícios físicos, conteúdo infantil e notícias. Foram os conteúdos mais consumidos dentro do YouTube logo no início da pandemia. Era isso
0: maravilha meu cara vamos encerrar então esse programa aí com muita informação de qualidade fique ligado aí nos próximos programas toda semana o Brandish às quartas-feiras ao meio-dia tá lá na plataforma de streaming que você preferir um abraço e até semana que vem um abraço tchau